0: para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa.
1: Con gozo sabemos que el Mesías prometido viene a salvarnos. Él viene a liberarnos del mal y del pecado a sostener nuestra esperanza, dispongamos nuestro corazón para recibir el anuncio que nos invita a alegrarnos por el nacimiento de Jesús. Se establece para siempre la misericordia, comenzamos la misa unido por los medios de comunicación social con la alegría de saber que Cristo está cerca.
0: la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Joaquín Sucunza, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
2: En el Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la paz de Jesús, gozo y esperanza nuestra, esté con todos ustedes. Ya está encendida la tercera vela de la Corona de Adviento, que representa el amor de Jesús por toda la humanidad y el gozo inmenso que nos causa tener cercano a Dios. Por eso al mirar esta nueva luz le decimos a Jesús te pedimos Señor que tu luz nos ayude a vivir en tu amor y así alegres nos acerquemos a todos nuestros hermanos para llevarles tu gozo y tu paz. Para esto le pedimos al Señor que purifique nuestro interior de todo mal.
3: Gozo de nuestro corazón, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Esperanza de nuestro camino, Cristo te. Cristo, ten piedad Luz de nuestra vida Señor, ten piedad Señor, ten
2: piedad Y Dios Todopoderoso y Eterno tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la gloria eterna. Oremos. Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida. ...y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo... ...que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo... ...y es Dios por los siglos de los siglos...
4: Lectura del Libro de Isaías Regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios, El mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua, los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Palabra de Dios.
5: De la Carta de Santiago. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios.
2: Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Jesús le respondió Vayan a contar a Juan Lo que ustedes oyen y ven Los ojos, los, los ciegos ven Los paralíticos caminan Los leprosos son purificados Los sordos oyen los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud, diciendo, ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos haciendo el camino del Adviento hacia el Encuentro con el Nacimiento de Jesús. Recordamos siempre, es uno de los dos centros de la espiritualidad. Por un lado, nuestra espiritualidad está fuertemente ligada a la Encarnación, a Jesús que viene a vivir con nosotros, se si hace hombre. Y por otra parte, como culmen, cerrando el sentido de su venida y coronándolo, celebramos el misterio de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros y la resurrección. El segundo es... Más del doble de tiempo que el primero. El, primer, el camino que hacemos para el Adviento es de cuatro semanas con una prolongación festiva de unos 15 días. Mientras que la cuaresma con el tiempo pascual ocupa 90 días. Para que vean la diferencia de tiempos. Pero ambos son el eje de nuestra vida espiritual. La pregunta de Juan, porque es lo que arranca todo el pensamiento de Jesús de hoy. Juan está en la cárcel, porque se ha atrevido a criticar al gobernador por una situación de matrimonio lo han puesto en la cárcel, y luego morirá decapitado. Y estando allí en la cárcel, en ese ambiente, sin saber de su futuro, sin ver los frutos de lo que él ha hecho en su vida, le manda a Jesús a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? Cuando uno lee a los distintos intérpretes estudiosos de la palabra de Dios, algunos, pero muy pocos, dicen que es una pregunta que más apuntaba a que sus discípulos se acercasen a Jesús y vayan y pregúntenle si es él el que ha de venir. En cambio, la mayoría dice no, estaba él pasando por una situación cuyo horizonte vital era incierto y entonces en ese medio, en esas circunstancias, se preguntaba, ¿eres tú el que ha de venir? Ustedes fíjense lo que significa esto para el Corazón de Juan el Bautista. Que el sentido de su vida fue anunciar la venida. Y cuando lo conoció a Jesús dijo, este es el enviado. Y lo bautizó, y bautizaba a los otros y, y invitaba a sus discípulos a que se unieran a él. Esto como para que no nos asustemos con las crisis de fe, porque Dios muchas veces permite la crisis de fe para que crezca la fe muchas veces una crisis de amor es la circunstancia para el replanteo sobre el amor y así la mayoría dice esto verdaderamente era una cruz interior para Juan el Bautista Ahora fíjense lo que pone como índice. Díganle, le dice a Jesús, le dice Jesús a los discípulos de Juan que lo vinieron a, a visitar, le dice, díganle que los pobres reciben el evangelio, los enfermos son curados, los leprosos purificados, los paralíticos resucitan, caminan, perdón los muertos resucitan y feliz de aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo es llamativo esto ¿Cómo esa tarea que Jesús va haciendo aunque por un lado era el cumplimiento de las profecías que el Mesías iba a hacer eso curar, sanar, etcétera resucitar, sino que además nos indica la validez del trabajo que la Iglesia y cada uno de nosotros hace por amor a los necesitados, por visitar a los enfermos. O sea, la prueba de que por ahí va la llegada del Mesías está en nuestra vida en cómo Atendemos esas situaciones. Hay quienes dicen: la iglesia se está desviando hacia los pobres. No, nos está desviando. Desviar es irse de la vía, ¿no? Nos está, está justamente de esa forma probando que está haciendo lo que Dios espera, que es lo que Jesús hizo. Por eso en este paso que damos con Juan el Bautista, en esta semana que tenemos por delante No pensemos solamente en la situación de Juan el Bautista Y su crisis interior Aunque sí es importante tenerlo presente Para cuando nos toquen las nuestras Pero también en lo otro Mira, el signo de que el reino viene Es que nos preocupamos por los enfermos Por los paralíticos Por todo el que sufre le pedimos al Señor que agrande nuestro corazón con su venida, haciendo todo esto. Poniéndonos de pie, vamos a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Señor de los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre, todo poderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Le presentamos nuestras necesidades.
1: A cada intención respondemos, ven Señor Jesús, por la Iglesia para que crezca en ella la esperanza de la venida de Jesús. Oremos.
2: Ven, Señor Jesús.
1: Por quienes trabajan sinceramente por un mundo mejor, para que la paciencia, la fortaleza y la alegría de ser útiles a la sociedad acompañen sus empeños. Oremos.
2: Ven, Señor Jesús
1: por todos los que a diario nos rodean, para que puedan recibir a través de nuestras manos y de nuestras palabras una caricia de Dios que les muestra su amor en la ya cercana Navidad. Oremos.
2: Ten, Señor Jesús.
1: Para que todos podamos encontrar el camino verdadero, para que descubriendo cada día que Cristo es el único capaz de dar sentido a nuestra vida, Oremos.
2: Ven, Señor Jesús. Recibe, Señor, estos pedidos que te hacemos unidos a los corazones de quienes por los medios de comunicación y por las redes sociales están rezando con nosotros en esta Eucaristía. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ayúdanos, Padre, a ofrecerte este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos debidamente lo que Tú mismo nos mandaste celebrar y obtengamos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. por Cristo Señor Nuestro, porque Él es el Salvador, que en tu misericordia y fidelidad prometiste al hombre extraviado, para que su verdad instruyera a los ignorantes, su santidad justificara a los pecadores y su fuerza sostuviera a los débiles. Al acercarse el tiempo en que ha de llegar tu enviado y amanece el día de nuestra salvación, llenos de confianza en tus promesas, cantamos Señor con filial alegría el himno de tu gloria. hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así Padre Acuérdate, el Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con mi hermano Mario, obispo de esta Iglesia de Buenos Aires, nosotros sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia finalmente de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como familia de Dios, digamos a nuestro Padre del Cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos expresamos ese deseo de paz saludándonos. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muchos hermanos nuestros no han podido hacer la comunión materialmente, sino a través de los medios de comunicación. Le llamamos comunión, lo llamamos comunión espiritual. Nos unimos todos en esta oración. Los que aquí hemos celebrado, los que están rezando en otros lados. Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén. Oremos, Señor y Dios nuestro, imploramos tu clemencia para que la fuerza de este alimento divino, liberándonos de todo pecado, nos prepare para la celebración del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Respondemos a cada invocación. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Luz del mundo que vienes a iluminar a los que viven en las tinieblas del pecado. Señor, bendícenos. Amén. Buen Pastor que vienes a guiar a tu rebaño por las sendas de la verdad y de la justicia, Señor, bendícenos. Hijo de Dios, que volverás un día para dar cumplimiento a las promesas del Padre, bendícenos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz, llevando la paz.
0: De la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Joaquín Sucunza, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires.